0: Herzlich willkommen zu Besser Beraten, dem Consulting-Podcast mit Philipp Weber und äh, Philipp Mayer. Und äh, heute geht es äh, mal nicht um den Einkauf, den Verkauf und die Durchführung von Beratungsleistungen. Das ist ja ich sag mal, Heimspiel, wenn wir davon reden, jede Woche hier im Podcast. Heute geht es äh, ums Geld und wie der Titel äh, so ein bisschen schon äh, anteasert, äh, die Frage, äh, Philipp, muss man eigentlich in der Höhle der Löwen gewesen sein, um eine Firma zu gründen. Wir versuchen ja selber mal so ein bisschen um den Begriff Start-up herum zu ähm, ähm, navigieren. Ja, Ich meine, inzwischen, wir sind schon jetzt äh, über drei Jahre am Markt. Da stellt sich die Frage vielleicht irgendwann sowieso nicht mehr. Wir hatten schon mal ne, eine, eine Folge auch, wo wir so ein bisschen die Frage gestellt haben, ganz persönlich zu uns, ähm, wie gründet man überhaupt so ein B2B-Startup? Heute soll es aber ums Geld gehen, denn ähm, die neue Staffel ähm, Höhle der Löwen ist draußen. Es gab äh, vor, jetzt, wenn man das hört, glaube ich, zwei Wochen ähm, seit langem mal wieder ein B2B-Startup, die sich auch mit der Vermittlung von, sagen wir mal, Professional Services befasst hat. Ähm, da wollen wir heute auch noch drauf zu sprechen kommen, wie da ähm, gar nicht mal unsere Einschätzung zum, äh, zum Angebot selber ist, sondern auch die Frage, ist das einfach auch ein Zeichen, dass auch solche Geschäftsmodelle vermehrt ja, öffentlich wirksam einfach diskutiert und besprochen werden. Das ähm, als kleiner Cliffhanger im, im zweiten Part und die Frage, ob man irgendwann auch White Label in der Höhle der Löwen sieht. Aber erstmal, ähm, Philipp, du bist heute äh, mein Interviewpartner. Ich war zwar mit dabei, aber wie war denn das damals eigentlich? So, ne, die Taschen waren leer, die Ideen ja, waren reichhaltig, ja, Irgendwie das PowerPoint-Deck geschrubbt. Und dann? Genau, also
1: äh, richtig, also äh, genau, grundsätzlich äh, jede Firma braucht äh, Geld, so auch gerade zum zum Einstieg. Ja, und wir sind damit ja auch durch die Lande gezogen und äh, haben geguckt, ne, wo kriegt man denn die Kohle irgendwie her? Ich erinnere mich äh, auch noch an, äh, also es gibt quasi, es gibt ja verschiedene Formate, wo man Geld einsammeln kann. Das eine ist quasi, ich nenne es mal institutioneller und das andere ist vielleicht eher in so einem kleineren Family-Friends-Rahmen and und dazwischen gibt es auch noch, naja, so dass die Angebote, die so Landesbanken oder Förder, Förderbanken ähm, auch anbieten und jetzt sind wir in Hamburg und wir waren auch zu dem damaligen Zeitpunkt in, in Hamburg und wir waren bei der IFB, wo äh, so verstehe ich das eigentlich genau, irgendwie Investitions- und Förderbank mhm. Hamburg, äh, glaube ich, genau, und haben auch da gepitcht, da gibt es auch so ein ähm, Inno-Founder und Inno-Startup-Programm, ich mhm. weiß gar nicht genau, genau wie das heißt. Da haben wir uns auf jeden Fall auch vorgestellt und ähm, äh, in dieser gesamten, ich würde mal sagen, dieser ganzen äh, Gründungszeit und auch so in den ersten ein, zwei Jahren, dann danach, äh, hatten wir auch immer mal einen Pitch, der einfach nicht sonderlich gut lief, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Ähm, und der war auf jeden Fall der Erste, der so richtig schlecht war. Mhm. Gott, das war ganz furchtbar und ich erinnere mich noch danach, wie wir beide ähm, so abgekämpft ja, Stunden später so eine Frustpizza <lacht> da gegessen haben, aber das war ganz, ganz furchtbar. Insofern, gehört auch zu diesem, zu diesem Geldeinsammeln äh, auch einfach viel äh, Laufarbeit und Plackerei und auch, ja, keine Ahnung, nicht erfolgreiche Gespräche dazu. Mhm. Um so, das sieht man natürlich immer äh, nicht so, ja, also Höhle der Löwen. ich gucke das jetzt nicht so häufig, aber in diesen ganzen Sendungen egal wie die jetzt so heißen, ähm, mal klappt es, mal klappt es nicht. Am Ende, das ist so ein bisschen die Story ja auch von diesen, so bauen ja diese Sendungen sich da so auf, aber am Ende ist es halt auch viel irgendwie Laufarbeit, wenn man vorab für eine Idee, die, keine Ahnung, jetzt man jetzt noch nicht so gemacht hat, wenn man da Geld äh, bekommen, ja. bekommt. Ja.
0: Das ist quasi, wir gehen da auf jeden einzelnen Punkt so ein bisschen nochmal ein, aber im Grunde so ein bisschen jetzt erstmal unterstellt, dass man Geld braucht. Jetzt, Also, ich will das nicht in Frage stellen, die haben wir haben ja auch irgendwie da sechs-, ne, siebenstellig über die Zeit, in dem Sinne auch mit, mit ne, Investoren am Ende auch äh, bei uns quasi äh, Unterstützung eingeworben. Aber warum braucht man das denn? Also ich meine, wir haben weder einen Maschinenpark, wenn ich mich hier umgucke, und diese Mooswürfel da hinten, so das ging gerade noch so. Also warum braucht es, also ohne das jetzt zu trivialisieren, aber die Frage ist ja schon, wenn man sagt, wir haben weder ein Patent, ne, noch hat man irgendwie äh, Investitionen in Grundstück, Asset, Warum ähm, sind wir, warum geht so ein Startup äh, wie bei Höhle der Löwen, ähm, äh, Freemom heißt das, wir kommen nachher noch so ein bisschen drauf, warum gehen auch solche ähm, sozusagen Dienstleistungen am Ende ähm, an, den, an Investoren heran und benötigen Geld? Ja, also. Ähm, ich kann das doch bootstrappen.
1: Dann kann das, ja, man kann das bootstrappen auf jeden Fall. Äh, ähm, das machen ja auch ganz viele Leute. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass es in einem B2B Umfeld schwieriger ist etwas boot zu strappen, wenn man dann auch noch quasi wenn sein eigenes dein eigenes Produkt auch noch relativ nah dran ist hm. bei dem was du eigentlich
0: verkaufen hm. möchtest. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen erklären, so, also A was ist Bootstrappen hm. und B wenn wir jetzt mal auf unseren konkreten Anwendungsfall ich vermittle Beratung oder Freiberufler oder ne, irgendwie Pro Projektmitarbeitende Mütter, ist, immer, ist mir egal, aber was ist da vermeintlich die, die Herausforderung? Ja, genau. Also, Bootstrap meister eigentlich. Ich habe quasi so einen, ne, einen Tagesjob
1: und äh, nachts oder wann auch immer in meiner Freizeit erarbeite ich mir quasi hobbymäßig eigentlich mein neues zukünftiges Standbein. Und das kann natürlich sein, ja, weiß nicht, ich habe eigentlich einen normalen Job, aber ich bin total gut darin, irgendwelche Gewürze zusammenzumischen die verkaufe ich dann. Als Beispiel. Äh, als Beispiel. Äh, und und das mache ich und das ist mhm. natürlich auch super trennscharf und äh, jeder versteht, dass das etwas ganz anderes ist, als mhm. das, was sein Tagesgeschäft ist. Wenn du jetzt aber sagst, mh, ich bin irgendwie ja ich IT-Berater und jetzt möchte ich aber auch gleichzeitig auch noch IT-Berater vermitteln, mhm. dann ist das ja relativ nah beieinander und dann verschwimmen natürlich auch so ein bisschen Grenzen. Ja, also wo, was, was bist du denn dann eigentlich und am Ende ist auch die Frage so, was ist dann eigentlich dein Unique Selling Point? ja mhm. Wofür möchtest du im Markt auch Quasi bei deinen Kunden wahrgenommen werden. Und quasi je, je weniger trennscharf diese Abgrenzung zu leisten ist, war jedenfalls unser Empfinden, unsere Wahrnehmung, umso schwieriger ist es dann eigentlich. Weswegen wir dann auch uns quasi gegen das Bootstrapping entschieden haben und gesagt haben: Okay, wir brauchen einfach, wir brauchen, also wir brauchen in dem konkreten Beispiel jetzt an uns, wir brauchen Geld, um quasi die IT-Entwicklung zu finanzieren, ja, für diese Plattform, um die mit, ja. meine, Entwickler äh, machen das auch nicht nur für Luft und Liebe, so, man, man muss ja halt die Leute auch bezahlen und das andere natürlich auch so, klar, um natürlich irgendwie eigene Gehälter in dem Sinne äh, zu bezahlen, aber auch so gewisse Leadzeiten, bis eigentlich dann so ein erstes Pro Projekt kommt, äh, bis man, äh, dass man das hat, ja. ja. Genau, weil zum Beispiel auch nochmal vielleicht ein bisschen anders, also in dem Moment, wo ich ein Produkt habe, so dann, habe ich natürlich da rein investiert, aber ich kann es auch direkt verkaufen und ich kriege auch dann direkt äh, Geld. Mhm. So, Das ist natürlich bei manchen Projekten noch einfach anders. Da läuft die Projektlaufzeit auch nochmal drei Monate und erst danach werde ich bezahlt. Vielleicht musst du auch schon in noch nochmal gehen. Also manchmal, die Dinge sind halt so, wie sie sind. Und manchmal braucht man ein bisschen mehr Geld, manchmal braucht man ein bisschen weniger. Aber am Ende des Tages, glaube ich, kommt es darauf an, wie schaffst du es, diese Finanzierung ähm, zu bekommen und welche Mittel und Wege gibt es da ja mhm. und äh, manchmal denkt man ah, dafür geht man doch zur Bank aber Banken finanzieren eigentlich keine äh, ja diese also es ist ja, genau es ist genau es ist halt kein also am Ende des Tages warum gibt es Venture Kapital auf deutschem Wagniskapital ja genau für, aus diesen Gründen ja weil die Bank das einfach schlecht bewerten kann mhm. und quasi äh, und, und einfach auch nicht so viel äh, Risiko eingehen möchte und dementsprechend gibt es andere Kapitalgeber, die sich auf sowas spezialisieren und das eine sind natürlich irgendwie quasi in dem Sinne so institutionellere äh, Anleger, die das, ähm, ja, also diese großen Venture-Kapitalfirmen, die einfach extrem professionell diese ganzen Decks reviewen und äh, quasi sehr aktiv auch mit quasi den jungen Firmen arbeiten, um mhm. die auch dahin zu kriegen, ne, dass man auch sein Geld wieder bekommt. Auch im, zum Beispiel im Gastdruckgeschäft ist das ähnlich, ja, da geht auch nicht, kann man auch nicht äh, immer einfach nur so äh, zur Hausbank gehen. Ja, und äh, da gibt es oftmals Brauereien zum Beispiel, die dann sagen, okay, super, ne, wir finanzieren hier irgendwie die die Gastro ausstattung oder weiß nicht, den Pizzaofen, aber gleichzeitig ähm, haben wir auch einen Vertrag, dass du die nächsten zehn Jahre unser Bier abnimmst ja. zum Beispiel. Ja, Also so ein bisschen so naja, man schafft sich so ein bisschen auch seinen eigenen Absatz. Ja. So ein bisschen so wie, wie bei diesen Automobilherstellern mit ihren Banken, da gibt es auch ja. Automobil-Leasing. So, also man, man, man hilft den Kunden selber zum eigenen Produkt ja. und so ist das eigentlich da
0: auch. Ja. Ja, also ich versuche nochmal ein bisschen zu, zu rekapitulieren, also ein bisschen ähm, schon branchenspezifischer, ne? Also Ich glaube, das ist, hast du Beispiele genannt, dass es einfach auch unterschiedlich ist, wie man gerade am Anfang ähm, zu Geld kommt, dass es ähm, schon gerade im B2B-Umfeld zum Teil auch nochmal die Komplexität gibt, dass ich einfach im Vertriebs- und am Ende auch im ähm, sozusagen ähm, dieser, dieser erste Umsatz, wann fließt der, gerade wenn ich eben eine Dienstleistung habe, wo ich kein hartes Asset gegen, gegenstellen kann, sei es, also ne, selbst bei einer Friseurdienstleistung kann ich ja sagen, hier ist mein Büro und das ist im Zweifel mein Personal und das ist mein Equipment. Also da habe ich im Zweifel sogar noch irgendwie ein bisschen, was ich, was ich gegen tun kann, in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, also ne, quasi eine Dienstleistung im B2B-Umfeld auf Professional Service Ebene, wo ich im Grunde ja vielleicht eine Markenidee habe, die am Anfang erstmal noch gar nichts wert ist, weil es gibt sie noch gar nicht. Ähm, man hat quasi ein Business Case, der auf Annahmen beruht. beruht. Man hat vielleicht erste oder idealerweise haben wir es natürlich auch gemacht, erste ne, Problem-Interviews geführt. Man weiß irgendwie, okay, es ist ein Need im Markt da. Man hat vielleicht eine erste Absichtserklärung. Ähm, und äh, dennoch hast du gesagt, und deswegen das wollte ich noch mal hervorheben, äh, ist es eben sehr schwierig in diesem Kontext, du hast das Beispiel gebracht mit einem ähm, weiß nicht, Gewürzhersteller, der einfach sagt, so, ich mache das nebenbei und habe eben nicht diesen Interessenskonflikt, Gerade hier, wo man als ne, guter Agent auftritt ja, oder guter Vermittler, um eben auch eine, eine, eine Glaubhaftigkeit für Offenheit, Transparenz in diesem Vermittlungsgeschäft aufzutreten, dann eben nicht ne, mit der zweiten Visitenkarte eben noch vermeintlich einen Interessenskonflikt zu haben. Also ich glaube, das noch mal so ein bisschen zur zur Situationsbeschreibung. Wenn du jetzt ähm, dich zurückerinnerst, und ähm, wir kommen nachher nochmal auf das Thema IFB und so B2B-Freundlichkeit von, von Innovationen, die ich jetzt nicht mit einem Patent oder, oder ne, irgendwie etwas belegen kann. Ähm, wie hast du das wahrgenommen, wie wir damals vorgegangen sind, was so die, die Inhalte ist, was hat man erzählt, was war so die, die Story? Du hast ja gesagt, man braucht irgendwie diesen usp was äh, war das bei uns oder wie haben wir uns dem genähert, weil am Ende, du hast es auch gesagt, man muss diese, diese Walks da machen, also muss man nicht, ne? man kann es auch anders versuchen, aber wir haben das gemacht, haben uns hier und da vorgestellt, was war so rückblickend für dich so die, die Geschichte, die wir erzählt haben, beziehungsweise was kam auch an bei, bei denen, also bei denen die zugehört haben hm. besonders? Ja,
1: da, ich glaube, damals haben wir halt relativ viel auch eigentlich diese Plattform mhm. gepusht und gesagt, ne? also die Plattform ist in dem Sinne unser Hebel eigentlich zu skalieren und ähm, dann zu schauen, ne, wie so Klienten und, und Beratungsfirmen kommen halt irgendwie so zusammen, aber am Ende des Tages ist es halt irgendwie die Plattform und ähm, das war auf jeden Fall auch, das hat uns natürlich total beschäftigt, mm -hmm, weil mm -hmm. wir natürlich auch in diesen Features da drin waren. So, Also das eine ist ja in dem Sinne so ein operatives, so ein operatives Geschäft. Was habe ich denn hier eigentlich? Was biete ich denn hier an? Und dann ist man fast eigentlich so, so ein Softwareanbieter oder so ein E-Procurement-Tool-Anbieter. Ähm, und, äh, und das hat in dem Sinne auch, ist auf Interesse gestoßen und fanden Leute interessant. Und dann denkt man natürlich auch, ja, das ist eigentlich genau der der Case. Im Nachgang muss man eigentlich sagen, dass vielleicht eigentlich die Interessenten für die Finanzierung eigentlich am Ende ein bisschen anders waren als, als so die Interessenten am Ende, wie wir das Produkt jetzt oder unsere mhm. Dienstleistung jetzt verkaufen. Ja, das, also
0: weniger Plattform zum ja. Beispiel in dem Sinne eigentlich. Was ja ähm, aber ganz wichtig ist, ne, dass man als Gründer, wenn wir jetzt mal den den Hut aufsetzen, eben auch genau diese Bereitschaft hat, sich auch zu hinterfragen und auch zu erkennen, dass vielleicht manche Sachen anders sind, als man es initial mal geplant ja, hat. Ja, aber ich glaube auch, also ich glaube, es wäre
1: uns zum damaligen Zeitpunkt auch brutal schwer gefallen, quasi den einen Firmenwert zu definieren. Also, können ähm, kann man ja auch nochmal drüber sprechen, wenn man jetzt Geld einsammelt, äh, egal ob bei der Höh Höhle, der Löwen oder auch, auch so in der, in der, in der freien Wildbahn. Fragen äh, Sie mal, wie viel für was? Genau, wie viel, genau, richtig, wie viel für was, so. Und dann, du musst ja auf einen Wert kommen, der muss mhm. ja irgendwie begründbar sein. Und, ähm, wir haben natürlich dann auch einfach, Quasi Annahmen aus unserem eigenen äh, Berufsumfeld äh, genommen und weil wir wussten, okay, das ist halbwegs erhärtbar. Das sind ja. irgendwie Zahlen, die kennen wir. Das können wir irgendwie hochrechnen und daraus ähm, äh, ergibt sich dann eine Summe X. Ja, hm. und äh, aber die können wir irgendwie unter unterfüttern, untermauern. So und das haben wir natürlich in diese äh, das haben wir quasi als ein Price Tag für diese Plattform genommen. Ähm, Im Nachgang muss man sagen, jetzt. Klienten nutzen uns ja nicht, weil diese Plattform so schön ist, sondern Klienten nutzen uns, weil wir irgendwie super Beratung haben ja oder Beratung nutzen uns, weil wir irgendwie viele Zugänge, ein Netzwerk aufgebaut haben an quasi einkaufenden Unternehmen und das ist ja, wenn du so willst, eigentlich noch mal irgendwie viel virtueller, noch weniger anfassbar. Ja? Also ja. wie quantifiziert man diese Art von sales naja, klar, am
0: Ende äh, auch ne, Verträge, Abschlüsse, aber das hat man am Anfang ja auch noch nicht. Genau, genau, genau.
1: Und, und, und was wir natürlich auch gelernt haben ist, ähm, äh, und das gehört halt, glaube ich, so zu so einer Gründerehrlichkeit auch dazu, dass also äh, also die wenigsten Gründer, die wir so kennengelernt haben, auch so auf unserer Reise, konnten mhm. eigentlich auf ich sag mal, ne, die Kumpels, die beim Bier dir erzählen, was für geile Jobs sie haben mhm. und dass sie einen auf jeden Fall unterstützen und da kriegen wir euch rein und hier, das ist gar kein Problem und ich kann das und das machen, äh, das ist meistens nicht so doll belastbar, wenn man ehrlich ist. Äh, und äh, und man äh, das muss man sich einfach, man muss sich davon freimachen und freischwimmen und ähm, einfach wirklich quasi äh, kalt neue, ähm, andere, leute finden ähm, die interesse haben mit dir zusammenzuarbeiten äh, weil ich weiß gar nicht wo wo es also ist jetzt viel zu so psychologisch ja aber also ich glaube das liegt auch so ein bisschen daran dass ähm, quasi fremde oder dritte ähm, die quasi auf dich und deine idee äh, dann irgendwie ähm, mehr aufmerksam werden, mhm. die nimm dich als das wahr, du bist ja, der Repräsentant klar. dieser ja. Idee, während quasi andere Leute noch mal denken, oh, wir kennen es schon seit 15 Jahren in einem ja. Studium und oh Gott, oh Gott, nun will ich den wirklich meinem Preisleiter irgendwie ja. vorstellen, ja, so und äh, da trennt sie dann einfach so ein bisschen die Spreu, die ja. Spreu vom Weizen und insofern, ja, ist aus meiner Sicht macht das total Sinn, am Ende des Tages auch meinetwegen zu Hülle der Löwen zu gehen, weil du einfach, ähm, da bist du bei Fremden und in dem Sinne bei Dritten und du bist einfach äh, Repräsentant oder Repräsentant, in dem Fall Repräsentantin äh, dieser Idee und als das wirst du wahrgenommen. Ja. So, ja, und, äh, du schaffst dir quasi deinen eigenen Markt, auf dem du unterwegs bist. Total.
0: Kommen wir nachher nochmal so ein bisschen drauf, was das auch für Vorteile oder Nachteile mit sich bringt, vielleicht so als, als letzte Klammer so zu, zu unserer äh, Gründungsphase. So die, die, die eine Geschichte, du hast das so gesagt, man erzählt. Wir haben am Anfang auch sehr technisch erzählt. Ja, ich, du hast gesagt, man braucht natürlich irgendwas, an dem man sich festhalten kann, was auch so die, die Idee ist. Was ich aber so erinnere und was wir natürlich nach wie vor auch tun und das ist, glaube ich, auch eine Parallele zu Höhle der Löwen oder, oder jedem anderen Pitch, wenn man, wenn man googelt, so wie sieht ein Pitch-Deck aus, was, was sollte man beachten, dass man doch diesen übergeordneten Gedanken aufzeigt. So. Also was ist so diese ne, Vision und, und Mission? Ich glaube, das kann man auch übertreiben, ja, weil nicht hinter jeder Idee steckt jetzt immer gleich so ne, die, die, die weltverändernde ne, irgendwie, so, die purpose drin. Ja, ja. Aber auch wir haben gesagt, hey, also ich meine, das war auch immer unser Statement, zu sagen, irgendwas, als wir selber als Berater unterwegs waren, hat uns da was gestört. so ne, Und wir haben Sachen nicht verstanden, obwohl wir Jahrzehnte ne, irgendwie zusammen in, in diesem Job unterwegs waren. Und das, wenn ich das zurückblicke oder wenn ich auch heute noch Gespräche mit Beratung führe, die sagen, hey Mensch, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Das ist ja eigentlich auch etwas, was man kontinuierlich erzählt hat, wo man gesagt hat, klar, ne, wir werden jetzt hier nicht irgendwie wie Apple die Mission haben, irgendwie XY und wir werden nicht irgendwie die Hungersnot beenden können, aber wir haben schon quasi A, ein Marktverständnis, so es ist ein ne, attraktiver Markt, irgendwie 70 Milliarden Euro, irgendwie allein in Deutschland, so den ganzen Professional Service Bereich. Das ist für Investoren zum einen interessant, ne, am Ende wird auch immer in Gründerinnen und Gründer investiert. Da das kann man, glaube ich, auch nicht groß erlernen. Da zeigt man sich halt, wie man ist ne? und muss sich dann natürlich auch so ein bisschen nackig machen ja? und, und, und darstellen, was bewegt einen. Will man das wirklich? Das ist wieder so ein bisschen die Frage des Bootstrapping. Das wurde uns aufgestellt Steht ihr voll dahinter? Glaubt ihr an die Idee? ja Das sind ja dieselben Fragen am Ende auch, die dann auch in so einem Fernsehformat sehr, sehr verkürzt und man sieht da auch nicht alles, aber ich sehe da schon Parallelen zu uns. Ne? So, was ist der Markt? Wie bewertet ihr? Was ist auch euer Angebot? Ja, Ich so verkürze in fünf Minuten mit Werbeunterbrechung, aber diese Gedanken haben wir uns auch gemacht. Ne? Wir haben den Markt angeguckt. Wir haben uns als Person, als, als Gründerteam auch dargestellt und gesagt: so, Hey, wenn, ne, mit uns als, als Doppelpack, mhm. weil wir bringen unterschiedliche Stärken mit rein und aber auch diese, dieser Gedanke, so irgendwas ne, irgendwie, wollen wir anders machen im Beratungsmarkt. Ne? Wir wollen die gute Seite des Beratungsmarkts vertreten, dieses Narrativ, klein gegen groß, natürlich jetzt mit anderen technischen Ausprägungen, aber diese Grundgeschichte, sage ich mal, die ähm, haben wir uns, so wie ich finde, damals schon zurechtgelegt. Ja, du brauchst und, ja so eine, also ich glaube, das ne? ist immer, ne? also du brauchst so eine
1: Gründerstory in, ja. in dem Sinne, als dass man, weil Leute müssen ja auch dir zuhören können, folgen können, warum bewegt dich das eigentlich, ist das eigentlich ein echtes Problem oder es ja. das existiert das eigentlich nur in deinem Kopf, ähm, haben das noch mehr Leute quasi und, und lohnt es sich, da rein zu investieren, weil einfach viele Leute diese Problematik auch sehen ja. und gerne gelöst haben möchten. Das Total, ist ja am ja. Ende auch die Lösung, die du verkaufst und warum Leute dann auch sagen, ja, und diese Lösung in dem Sinne ist auch noch so groß, als dass es auch quasi investierbar
0: ist. Total. Und ich glaube nur, ich wollte den, den Rahmen nochmal geben, weil ich mhm. glaube so, dazwischen so unter der Motorhaube gibt es natürlich Rädchen, die man hier und da, und das schmeißt man weg und das macht man neu und die Ansprache und wie oft wir irgendwelche Vertriebsdokumente ne, anpassen, immer noch laufend, ja, irgendwie die Website neu und die Plattform wieder anders. Ja. Aber diese, diese übergeordnete Geschichte zu sagen, so hey, wenn wir doch Experten für den Beratungsmarkt sind, dann stehen wir genau dafür ein. Ne? Und ihr investiert hier in die beiden, die genau diese, diese Vision auch davon haben, am Ende Beratung anders einzukaufen. Also ich glaube, das ist dann schon so eine Parallele und so, wie gesagt, der letzte Punkt zu uns. Was ich rückblickend finde, du hast es mit der IFB angesprochen und da jetzt ne, namentlich irgendwie bei, bei den handelnden Personen. Ja, ja ja, nicht namentlich bei den handelnden Personen, so, äh, ne, so sondern ähm, die Institution, wo man sagt, diese Story, die haben wir da ja auch erzählt, aber irgendwie kam die nicht an. Ne? So kann auch immer an einem selber liegen. Aber was ist da so ein bisschen dein, deine Sicht nochmal, vielleicht so in, in, in ein paar Worten, warum so das b 2 b geschäftsmodelle stand da, schwerer hatten im Vergleich zu anderen äh, sozusagen Ideen, die dann auch öffentlich gefördert werden? Mm, ja.
1: Also im Nachgang vielleicht war ich auch einfach nur schlechter Verlierer ja und ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren. Äh, so schreibt uns gerne, warum das nochmal so war. Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, das ist so ein bisschen wie im Fernsehen auch. Es muss halt ein Produkt sein, was irgendwie, das muss sich irgendwie anfassen oder abfotografieren lassen. Das muss man irgendwie auf LinkedIn irgendwie gut darstellen können äh, oder, oder, oder. ja, Jeder möchte auch gerne mhm. das irgendwie haptisch präsentieren und, und klar umrissen äh, verstehen. Ja Also Gewürzkräuter, so aller Liebe, aber habe ich schon mal gesehen, ja, habe ich verstanden, habe ich schon mal gekauft irgendwie. Das ist Oftmals sind das Produkte, die man irgendwie so auch gut darstellen kann. Das ist natürlich in so, in so B2B-Welten irgendwie anders und insofern finde ich es eigentlich umso cooler, dass es ähm, da äh, diese zwei Gründerinnen da auch ins, ins Fernsehen geschafft haben und da ihre Idee vor, vorgestellt haben, ähm, weil es eigentlich zwei Dinge zeigt, nämlich zum einen irgendwie, ja, vielleicht ist auch irgendwann die Zeit von irgendwelchen komischen Kinderreflektoren irgendwie vorbei. Ähm, so aber wie mein Hund, der hat noch, ja, der noch, hat noch eine keine, keine Reflektorjacke. Ja, genau. Äh, aber, ähm, also wie viel soll sollte ja. man da eigentlich auch so geben? Ähm, und das andere Ding ist halt auch, dass und das sieht man so ein bisschen eigentlich, finde ich, so im Beratungsmarkt oder sah man zumindest so in den letzten ein, zwei Jahren auch, dass es da viel Konsolidierung in dem Geschäft gab, aber auch, dass es große, ja auch quasi Private Equity Firmen gab, die auf einmal Beratung nach Beratung nach Beratung aufgekauft mhm. haben, weil am Ende auch, ist, ist es ist kein krisenunabhängiges Geschäft, aber es ist relativ konstant, mhm. so was irgendwie gewisse Renditeerwartungen auch mhm. angeht. Und äh, du hast dann natürlich vielleicht nicht den Hockeystick, aber du hast auf jeden Fall einen sehr konstanten Cashflow,
0: wenn ja. du es gut durchsteuerst. Ja, ja, und das mit ein Grund ist, warum diese Themen vielleicht heute in Summe ein bisschen ja. am Kapitalmarkt interessanter sind. Ja, ja, du? ja, ja, ja. Genau,
1: genau, genau. Und insofern quasi glaube ich, bildet es eigentlich so, eigentlich ganz gut so die Entwicklung ab. Mhm. So, also das, was man in dem Sinne zum jetzigen Zeitpunkt bei Höhle der Löwen gesehen hat, glaube ich, gibt es auch äh, so außerhalb äh, in, in der normalen Welt ja. äh, so auch. Ja. Ja.
0: Und, und deswegen da vielleicht einmal zu, zu dem Part, wir haben gesagt, wir wollen da einmal auch so ein bisschen den den so unsere, unsere Meinung zu, zu sagen, genau ähm, ne, das ist schon angesprochen, weil wir es einfach auch eine ein total spannendes Zeichen gesehen oder als, als spannendes Zeichen sehe sozusagen, Mensch, auch solche Geschäftsmodelle, die jetzt mal abzüglich des Purpose, wie, wie ne, Free Mom heißt das, glaube ich, ne, genau, dann sagt irgendwie, klar, wir haben hier auch die Idee ne, und, und für mehr ähm, ne, sozusagen Chancengleichheit von, von äh, ne, Müttern. Ähm, ne, die es eben auch schwer haben, in eine Vollzeitbeschäftigung vielleicht wieder reinzukommen, die ihr Talent haben, die auch durch vielleicht nach Corona flexibler einfach auch remote ne, gewisse freiberufliche Tätigkeiten erfüllen ähm, können. Also da, da ist natürlich auch ganz viel aufgeladen mit, mit diesem Thema, weil Hand aufs Herz, sozusagen die Vermittlung von, von freiberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist jetzt da auch nicht neu erfunden worden. Persönliche Notiz, na, wie da jetzt quasi der Wettbewerb zu Hays ist und ne, so die ganzen anderen Plattformen, die die auch Freiberufler vermitteln, wir sind jetzt nicht die Investoren, so das will ich jetzt gar nicht äh, gar nicht bewerten. Ich fand es nur positiv zu sehen, dass eben genau dieses Geschäftsmodell vorgestellt wurde und dass man schon an den Fragen, die dort gestellt wurden, gemerkt hat, okay, wie, wie ist die Margensituation, wie ist euer Vertriebsmodell, ähm, ne, weil das sind ja auch Sachen, du konntest auch nicht sagen, zeig mal, ne, wie jetzt irgendwie, wurde nicht mal eine App gezeigt, So selbst das, ne, also klar, hast du irgendwie einen Schieberegler, aber es war jetzt auch nicht die, das technologisch Bahnbrechen. Ne. Es ging schon um das Vermittlungsgeschäftsmodell im Professional-Service-Bereich. Und das ist was, wo wir auch unterwegs sind, ja, jetzt vielleicht drei Jahre weiter, aber das fand ich eben positiv. Ja. Ja, ja total. Und es zeigt halt eigentlich auch,
1: dass man auf unterschiedlichen Wegen ähm, schauen muss, wie man irgendwie auch seine Idee finanziert bekommt, mhm. ja, und ähm, die einen verschicken einfach das gleiche Deck an, was sich 100 100 VCs und gucken einfach mal, was da so, was da so geht. Und andere machen es irgendwie anders, ja. Also ich Finde ich total, total legitim. Und am Ende, glaube ich, kommt es so ein bisschen auf in so, in so einen Gesellschafterkreis, da kommt es halt auch darauf an, arbeitet man eigentlich oder kann, hat man die Möglichkeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die äh, zum einen irgendwie äh, auch dich jetzt so als Person, als, als Gründer oder als Gründungsteam mhm. unterstützen und das auch irgendwie verstehen, was ihr, da, äh, was ihr da tut. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als äh, wenn Leute in, also in deine eigene Firma rein investiert haben, aber also entweder die verstehen einfach gar nicht was du tust und hm. das stellen die Fragen ja und und du musst dich eigentlich permanent nur rechtfertigen äh, und äh, quasi muss eigentlich quasi immer immer inhaltlich nochmal begründen wo man eigentlich steht versus quasi an Reporten äh, ja zum Zustand der also zum allgemeinen Zustand der Firma eigentlich ja, ja. Und, und insofern glaube ich auch da ähm, die ähm, die beiden Gründerinnen, die haben das, glaube ich, gut gemacht, dass sie da Aber irgendwie Deal bekommen. Ja, ein ja, genau. ja,
0: Deal bekommen. Ich weiß, auch, ne?
1: Genau, und, und glaube ich, total guten Deal so, äh, ähm, auch mit der, ja. mit der ähm, äh, Investorin da. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie passend, ja? ja. Und am Ende ist es ja auch ein Fit, so der da gesucht wird. Insofern glaube ich. Ja, war cool. Ähm, schön zu sehen, wir, wir drücken die Daumen, viel Erfolg. Ähm, und ähm, ja. Das zeigt finde ich noch mal, zeigt eigentlich auch, dass es nicht immer nur so quasi Fantasy äh, B2C Produkte sind, die irgendwie die Social ja. Chain AG dann
0: irgendwie für oh, ja, Euro POS haben wir noch. Ja. Und wir haben äh, am Ende muss man auch sagen auch ähm, na, natürlich in, in dieser Vox Zielgruppe bestimmt äh, irgendwie Beraterinnen in diesem Fall, die sagen Mensch ich fühle mich angesprochen, ähm, aber auch ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere Einkäufer oder Einkäuferin das auch guckt und sagt Mensch guck mal auch mal was für mich. In Anführungsstrichen, ne? Nicht als Privatanwender. Insofern ähm, haben wir jetzt, glaube ich, äh, besprochen, dass es das einfach ein, ein Signal ist, dass es das, für noch nochmal gut eingeordnet mit allgemein dem Markttrend, den wir so sehen, in, in auch so Beratungskonsolidierung äh, Geld überhaupt für den Beratungsmarkt. Jetzt müssen wir aber noch mal sprechen, Philipp. Wann sehen wir denn dich oder uns äh, durch die durch das Tor schreiten <lacht> und sagen, Auf gar Mann, Schmeier, Auf gar haben geil. wir schon mal von White Label gehört? Auf hier ist der Ordner mit den Subdienstleisterverträgen und äh, der Rahmenvertrag mit Firma XY. Auf gar keinen Fall.
1: Gott, oh Gott. Also ich glaube, ja, also ich meine, es ist schon schlimm genug, dass äh, wir hier irgendwie diesen Podcast machen. Aber ich glaube, so äh, zwei weiße, äh, mit 30er, äh, heterosexuelle cis typen die da irgendwie... Beratung irgendwie Beratung verkaufen. Also ich will nicht sagen, dass es unseriös ist, aber ich glaube, das will einfach niemand sehen. Insofern glaube ich, kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie man sich da auch als Personenmarke in dem Fall vielleicht auch positionieren oder schafft zu positionieren. Ähm, aber ich glaube äh, nicht, dass ähm, sollten nicht wir, Vertriebskanal. So, nicht unser Vertriebskanal, glaube ich, und sollten wir eine, äh, eine, eine Kapitalrunde machen, ist das glaube ich nicht, äh, das ist glaube ich nicht unsere Zielgruppe, Ziel, Ziel,
0: nicht our, our audience. Ja, okay, sehr gut. Ich lasse das so stehen. Vielleicht, äh, na, so wenn nochmal der Gedankenwandel kommt oder der Meinungswechsel, aber ähm, insofern, äh, genau, vielen, vielen Dank äh, dir für die Einordnung. Wie gesagt, äh, ich glaube auch da so abschließend, ähm, du hast ja schon gesagt, ne, es geht natürlich in diesen Geschäftsmodellen auch darum, sich als Personenmarke irgendwo zu präsentieren und da, ähm, so du, ich sozusagen interpretiere das jetzt mal frei, was du gesagt hast, da ne, muss man natürlich auch vielleicht für das für sich passende Format einfach finden, ne, wo man sagt, da fühlt man sich wohl, wo man auch ne, ich sag mal, äh, ne, am, am nächsten Tag noch den Hörer abnehmen kann und nicht ne, sagt, so Mensch, wie war, wenn man sich denn da verkauft, oder, was war das denn da für eine Runde? Ja, also ich glaube, da ist auch immer eine Frage, wie gesagt, zu, zu welchem äh, Lifecycle sozusagen der Firma tut man das? Ich glaube persönlich, wenn wir jetzt, wie gesagt, hier wieder mit unserem Deck sitzen würden, hätte mich das vielleicht auch einfach motiviert, ne, dich dann vielleicht zu überzeugen, zu sagen, hey, guck mal, wenn die beiden das schaffen, mit, ne, mit einem ähnlichen Deck ja, und einer Idee, einer Vision von einem Beratungsmarkt ähm, daran zu gehen, so warum denn wir nicht, Stand heute, würde ich es mir auch nicht mehr vorstellen können, weil ne, wir da natürlich schon weiter oder an einer anderen Stelle einfach, sind und auch wissen, was unsere Kunden fragen und ne, dass Vertrieb anders funktioniert und man da inzwischen auch seine Prozesse hat. Aber ähm, insofern glaube ich, äh, und das äh, deswegen auch das so zum Punkt, ne, man ist unterschiedlich als Gründerteam. Ich glaube, die werden vielleicht auch drüber diskutiert haben, zu sagen, hey, tun wir uns das an. Ne? Oder wie gesagt, selber von meiner Studienzeit kenne ich ähm, auch Firmen, die dort waren, dann irgendwie dann den Deal nicht gemacht haben, aber gesagt haben, Mensch, für die Publicity und ne, für die, für die Website-Aufrufe war es super. Also das sind ja auch super individuelle Überlegungen, die dann da ähm, so, so ein Gründerteam zu treffen hat mit allen Vor- und Nachteilen glaube ich. Ne? Sehr ja, gut, dann äh, insofern Fra schöne Woche euch. Frage beantwortet. Also erstmal nein. Und ja. ähm, genau, wir danken für die Aufmerksamkeit, freuen uns natürlich über äh, Kommentare, Rückmeldungen. Ähm, wird uns natürlich auch interessieren, ob ihr glaubt, dass äh, sozusagen zukünftig noch mehr B2B-Produkte äh, und Dienstleistungen ähm, in der Öffentlichkeit diskutiert werden, gerade in solchen Formaten. Ähm, natürlich auch Beratungsprodukte oder Beratungsdienstleistungen im Besonderen. Ihr hört uns hier nächste Woche wieder in der neuen Folge Besser Beraten und äh, bis dahin sagen wir erstmal vielen, vielen Dank und wünschen noch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.